0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 196. Ausgabe des äh, Open Science Radios. Heute dreht sich äh, mal wieder ähm, alles um das Fellow-Programm Freies Wissen. Und wir haben uns zwei Gäste dazu eingeladen. Äh, denn es steht ein neues Programmjahr äh, an, äh, was im, am 16. Oktober mit der Auftaktveranstaltung, äh, wenn ich nicht... Ganz falsch liege, äh, beginnen wird. Ähm, und um ein bisschen über das äh, anstehende Programm ja und auch den inhaltlichen oder einen der inhaltlichen äh, Aspekte zu sprechen, haben wir uns zwei Gäste dazu geholt und ich darf begrüßen. Äh, zum einen die Anita Runge Hallo. und den Dominik Scholl. Hallo. Und natürlich wie immer den Konrad.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Ich würde sagen, äh, da wir äh, ja wieder in Gästerunde sind, äh, fangen wir einfach an mit einer ganz kurzen äh, Vorstellung. Ähm, und äh, vielleicht ähm, darf ich... Äh ungehörigerweise mal den Dominik Bitten anzufangen, äh, denn äh, es wäre, äh, glaube ich, ganz gut, ähm, du begleitest das Programm ähm, mehr oder weniger seit Anfang an, ähm, bist ja selber auch bei Wikimedia Deutschland äh, angestellt und äh, kannst vielleicht äh, zum einen ein bisschen was zu deiner Person sagen, zum anderen aber auch so ein bisschen was zum Programm als kurzer Wrap-up für alle diejenigen, die vielleicht auch bei uns damit noch nicht so sehr in Berührung gekommen sind.
2: Ja, das mache ich natürlich total gerne. Ähm, ich fange mal mit meiner Person an. Ähm, ich bin seit 2016 bei Wikimedia und das ist auch just das Jahr, in dem wir das Fellow-Programm gestartet haben. Insofern habe ich das tatsächlich von Anfang an mitbegleiten dürfen. Ähm, ich komme vom Hintergrund her eigentlich aus der Wissenschaft. Das heißt, ich habe einige Jahre erst an der Humboldt-Universität in Berlin und dann an der hafen universität in Hamburg. Gelehrt, geforscht und auch promoviert, äh, bin vom Hintergrund Kulturwissenschaftler und hatte dann das große Bedürfnis, äh, mich in den NGO-Bereich hinein zu begeben, um an irgendeinem großen, mich motivierenden, erfüllenden Thema zu arbeiten und das kann ich mit dem freien Wissen bei Wikimedia natürlich hervorragend tun äh, und konnte auch an vieles, was mich vorher schon beschäftigt hat, rund um die Frage, wie Wissen zugänglich wird äh, konnte ich da gut anknüpfen. Bei Wikimedia leite ich das Team Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ich bin dort gestartet als Referent, hatte da also ein bisschen noch eine andere Rolle. Und ähm, 2016, als ich im Sommer kam, war im Grunde schon die heiße Phase für die Vorbereitung des Programmstarts im Herbst. Wir haben das Fellow-Programm in der ersten Runde noch als Pilot mit zehn Fellows gestartet und ähm, hatten den Stifterverband auch mit als Partner an Bord und ja, ich habe dann in der Referententätigkeit dabei unterstützt, diesen Piloten dann tatsächlich zu einem Programm weiterzuentwickeln. Wir haben noch wissenschaftliche Partner ergänzt, wir haben noch mit der Volkswagen-Stiftung einen weiteren Partner gewonnen äh, und beide Partner haben uns jetzt auch bis zum letzten Jahr durch das Programm begleitet. Tatsächlich umgesetzt wird das Programm von Anfang an von anderen Menschen, also Sarah Behrens und Christopher Schwarzkopf sind eigentlich die beiden, die das Programm von Anfang an organisieren, tragen, denken. Aktuell kommen noch Nico Schneider dazu und Anna Goetheke. Und meine Rolle dabei ist eigentlich mehr tatsächlich in meiner Leitungsrolle die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, über die strategische Weiterentwicklung mit nachzudenken ja, und einfach so auch nochmal als Sparing-Partner und Mitdenker das Programm weiterzuentwickeln.
0: An der Stelle wieder äh, kurzer Eigenwerbungsblock. Ähm, wir haben und wir werden das verlinken in den Shownotes äh, natürlich äh, zu Beginn des Programms ähm, auch mit Sarah und Christopher gesprochen und haben eine eigene Folge mit ihnen gemacht, wo sie so ein bisschen in die Details des Programms gehen, was eigentlich die Absicht dahinter ist ähm, und das werden wir verlinken und ich denke das wird sicherlich in den nächsten ähm, Monaten äh, oder äh, Jahren äh, sicherlich nochmal eine interessante Runde sein, ähm, äh, die man machen kann und und Dann vielleicht rückblickend zu gucken, wie hat sich das Programm entwickelt, wo geht es weiterhin. Das ist also sehr spannend. Sehr schön. Anita vielleicht magst du gleich im Anschluss ein bisschen was zu deiner Person sagen und einführend sei noch gesagt, wir haben dich eingeladen, weil in diesem Jahr ein Aspekt hinzugekommen ist, den ich unter dem Begriff zumindest noch gar nicht auf dem Schirm hatte und wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, der auch so noch nicht in der Wikipedia steht. Das heißt, wir sind hier auf Terra Incognita unterwegs, ich zumindest. Und da geht es um Knowledge Equity. Und ich denke, du hast nicht nur diesen Bereich mit im Petto, sondern vor allen Dingen auch den Aspekt der Diversity, der, der Gender Diversity. Bitte berichtige mich, wenn ich das verdrehe. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
3: Ja, sehr gern. Das ist richtig. Ich komme von der Geschlechterforschung. Ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftlerin und war bis 2019 Geschäftsführerin des Margreta-von-Brentano-Zentrums an der Freien Universität Berlin. An diesem Zentrum war vorher und auch in dieser Zeit äh, einer meiner wichtigsten Arbeitsschwerpunkte äh, der Bereich der Publikationsförderung. Und äh, in den langen Jahren, in denen ich das gemacht habe, haben wir die gesamte Publikationsförderung in Richtung Open Access weiterentwickelt. Und dabei habe ich eine Reihe von Projekten initiiert und durchgeführt zu Open Access in der Geschlechterforschung, und zwar sowohl im Bereich der Zweitveröffentlichungen, also ein Repositorium, Repositoriumsprojekt, als auch im Bereich der Erstveröffentlichung. Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der wir neue Lösungen für Zeitschriftenveröffentlichungen bereitstellen und diskutieren. Ich habe, wir haben mehrere Open Access Zeitschriften gegründet, die auch noch weiterlaufen und ich bin im Fellow-Programm ganz neu als Mentorin und bin angesprochen worden aufgrund meiner Aktivität in diesen Open Access Projekten.
0: Jetzt weiß ich nicht genau, wie wir am besten weitermachen, weil... Ähm Vielleicht kommen wir zum, äh, zum, mal ein bisschen zu diesem Thema. Was, was, ist denn, was sind denn diese beiden Themen, ähm, deren Blickwinkel oder deren Perspektive äh, du mit in das Programm als Mentorin einbringst?
3: Du möchtest etwas zum Begriff Knowledge Equity wissen.
0: Ja, ich finde das immer so schwierig, sich Themen zu erschließen über Begriffsdefinitionen, weil das so ka kategorisiert oder katalo katalogisiert wirkt. Aber ja, vielleicht, ja.
3: Also die, die äh, es gibt ja keine richtige Übersetzung dafür und äh, du hast ja den Begriff Diversity schon angesprochen. Äh, wenn äh, Equity bezieht sich natürlich auf alle Ebenen von Wissensproduktion und Distribution. Also Wissensgewinnung, Wissensverbreitung, Zugang zu Wissen, Öffnung für Themen. Und wenn ich das Programm richtig verstehe, ist es der Versuch, diese Aspekte in, in den Projekten des Fellow-Programms stärker zur Geltung zu bringen. Aber korrigiere mich, wenn das falsch ist.
2: Kein Bedarf, dich zu korrigieren. Das hast du eigentlich sehr schön, sehr schön formuliert. Für uns knüpft es ganz klar an dem an, womit sich das Wikimedia-Movement seit einigen Jahren sehr intensiv beschäftigt und das ist, wie wir es eigentlich schaffen können, als soziale Bewegung vor allem das Wissen und die Communities besser zu unterstützen, die bislang durch Machtstrukturen oder auch Privilegien ausgeschlossen sind von Arten der Wissensproduktion oder deren Wissensformen äh, nicht die gleiche Anerkennung erfahren und ähnliches mehr.
1: Vielleicht können wir ja das Problem beschreiben, also dass wir letztendlich doch hier, sagen wir mal, in Deutschland doch sehr gute Ausgangslagen haben, um an Wissen zu gelangen, um das zu teilen und um auch davon zu profitieren. Aber das ist ja einerseits ja, innerhalb auch von Deutschland vielleicht gar nicht mal überall so der Fall. Das habe ich jetzt sozusagen als weißer, gut ausgebildeter Mann gesagt. Und ich weiß auch, in Deutschland gibt es viele. Menschen, die nicht diesen Zugang haben wie ich, aber wenn man das noch international ansieht, sind wir wahrscheinlich sogar noch, noch sehr gut dabei. Ähm, wie, wie ist denn, wie seht ihr dieses Problem, was ihr mit, mit diesem Ansatz lösen wollt? Wo habt ihr das erfahren und ähm, wie, wie wollt ihr das vielleicht angehen, dass wir vielleicht von der Seite kommen, äh, dass mit diesem Begriff äh, Knowledge Equity ja eigentlich ein, ein, ein Lösungsansatz oder eine Sammlung von Lösungsansätzen beschrieben werden kann, der ein Problem ähm, lösen soll. Anita, vielleicht, wo, wo siehst du das Problem oder was, was soll angegangen werden?
3: Ich glaube, man muss differenzieren. Ähm, äh, es gibt zwei Bereiche, in denen Lösungen notwendig sind. Wir sprechen hier aber wesentlich über einen. Ich komme aus dem anderen Bereich. Äh, ich ich glaube, der, man müsste den Unterschied zwischen freiem Wissen und offenem Wissen vielleicht noch etwas stärker betonen. Äh, es gibt den Bereich der institutionellen äh, Gewinnung und Distribution von Wissenschaft an den Universitäten, Forschungsinstituten und so weiter. Das ist äh, traditionell ein geschlossenes System. Wikimedia kommt aber von einem anderen Ansatz, von einem außeruniversitären Ansatz und da geht es um freies Wissen. Das heißt, äh, die, die Lösungen, die im Bereich der Institutionen der Wissenschaft äh, gefunden werden müssen unterscheiden sich ein bisschen von denen, die im Bereich des freien Wissens und des Zugangs und der Produktion von freiem Wissen geschaffen werden müssen. Und das finde ich eine sehr spannende Frage, wie diese beiden Bereiche zusammenhängen. Und das Fellowship-Programm ist meines Erachtens ein, ein sehr guter Ansatz, um, um diese beiden Bereiche zu, zu verbinden, sodass die der Möglichkeit, freies Wissen zu generieren und zu verteilen, in die Wissenschaft hineinwirkt und umgekehrt die Auseinandersetzung mit Öffnung, in, in relativ geschlossenen Strukturen, sowohl was den Zugang von Personen als auch zu, von Themen äh, angeht, äh, dass, so, dass beide Bereiche sich vielleicht, äh, dass sie voneinander lernen können.
1: Das, das, ist eine, das ist ein guter Ansatz, denn als das Fellowship das erste Mal ausgeschrieben wurde, wie soll ich sagen, war ich doch in einer gewissen Weise überrascht, es ist im Nachhinein doch relativ logisch und auch diese, diese Brücke macht absolut Sinn, aber am Anfang ähm, hatte ich sozusagen nicht diese Assoziation Forschung, Wissenschaft mit ähm, Wikimedia, Wikipedia so verknüpft. Ich weiß, es gab schon lange auch Aktivitäten wie Univers äh, Wikiversity und solche Sachen, aber das jetzt durch, durch so ein Projekt noch zu untermauern, das fand ich erstmal ähm, überraschend, also positiv überraschend. Dominik, kann man da weiter zurückgehen? Kann man da vielleicht ähm, auch den, ja, die Genese wirklich mitbekommen, woran das lag? Oder also äh, hat sich da jemand an den Tisch gesetzt und hat gesagt, wir, wir, wir müssen unbedingt diese Lücke füllen, die, um, um da auch einen, einen leichteren Zugang zu ermöglichen? Oder wie war die Motivation für das Programm? Und jetzt nach so vielen Jahren jetzt auch noch diesen Fokus auf, dieses, ähm, auf diesen Begriff Knowledge Equity, das nochmal zu verstärken. Wie, wie, wie war der, der Prozess und der Gedankenprozess dabei?
2: Na, ich würde sagen, es hängt eigentlich viel tatsächlich mit dem Selbstverständnis auch von Wikimedia Deutschland als Verein zusammen. Dieser Verein hat ja im Grunde zwei Stoßrichtungen oder zwei Ziele. Das eine ist, all die ehrenamtlich Tätigen in den Wikimedia-Projekten wie der Wikipedia bestmöglich zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Förderangebote, verschiedene Projekte, die wir gemeinsam realisieren und anderes mehr. Und das andere ist die Arbeit für freies Wissen. Und da geht es uns dann eben auch darum, tatsächlich diese Idee, die die Wikipedia so vorlebt, dass man Wissen auch kollaborativ erstellen kann, dass man sie frei und nachnutzbar zur Verfügung stellt, dass wir die auch in anderen Bereichen mit fördern. Da gibt es natürlich auch ganz klar äh, eigene eigene Communities und Bewegungen. Die ganze Open Access-Bewegung ist ja auch schon lange aktiv. Da erfinden wir das Rad jetzt nicht neu, aber da können wir, glaube ich, beitragen, tatsächlich ähm, diese diese Idee mit nach vorne zu bringen und entsprechend ist unsere Arbeitsweise als Verein und auch insbesondere bei uns in dem Team Bildung, Wissenschaft, Kultur davon geprägt, dass wir versuchen, in diesen Feldern Impulse zu setzen. Äh, Impulse zu setzen, wo man sieht, wie kann es gehen, äh, wo man auch tatsächlich ganz praktisch lernen kann, sich damit auseinandersetzen kann, wie, wie man freies Wissen schafft. und das ist im Thema Open Science ja hochinteressant, also Während Open Access vielen sehr vertraut ist, ist Open Science ja ein sehr weites Feld, wo man wirklich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ganz unterschiedliche Teile der eigenen wissenschaftlichen Arbeit öffnen kann oder auch tatsächlich gemeinschaftlich ähm, realisieren kann. Also da ist irgendwie vieles möglich. Und insofern ist dieses Programm für uns eigentlich ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, in so einem Feld einen, einen Impuls zu setzen und Beitrag zu leisten, um tatsächlich einfach insgesamt mehr, in der Wissensproduktion zu ermöglichen, wovon unsere Projekte am Ende natürlich auch profitieren, weil äh, wenn tatsächlich die wissenschaftlichen Artikel frei zugänglich sind, dann endet auch eine Recherche in der Wikipedia nicht dabei, dass ich auf einen Link klicke und an einer Paywall lande und gar nicht überprüfen kann, was da steht, sondern äh, da wird Wissen dann halt wirklich in seiner Tiefe auch zugänglich.
1: Mhm. Also eine, eine, sehr sinnvolle und auch strategische Vernetzung dieser, dieser Gebiete miteinander. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir, ob wir die, die Fragestellung der Knowledge Equity komplett schon gelöst haben. Vielleicht ist es auch ein sehr, sehr, sehr weiter Begriff. Ähm, wie, also wie ist der, wie wird denn der heute bei euch innerhalb von Wikipedia oder Wikimedia allgemein genutzt und wie, wie wollt ihr das jetzt Strategisch auch in euer Programm einpflegen? Oder ist es vielleicht so, wenn man wenn man, ähm, es so sieht, eigentlich schon immer Teil gewesen, weil ihr durch die Grundlage, ähm, Wissen freizügig zu machen, eigentlich schon dafür gesorgt habt? Das ist eine sehr, sehr ausschweifende äh, Frage jetzt gewesen, aber.
2: Da kann ähm, ich ja auch sehr ausschweifend drauf antworten. <lacht> ich bitte darum. <lacht> ähm,
1: ich würde vielleicht einfach das damit
2: anfangen, mal kurz zu skizzieren wo die Auseinandersetzung mit Knowledge Equity im Wikimedia-Movement eigentlich herkommt. Wir haben als globales Movement, was ja sehr heterogen ist, 2017 begonnen, einen großen Strategieprozess zu entwickeln, indem wir uns damit auseinandersetzen, wie sieht eigentlich unsere Bewegung, wie sehen unsere Projekte im Jahr 2030 aus? Was wird sich alles verändert haben? Technologisch, gesellschaftlich, wer wird in diesen Projekten arbeiten, welche neuen Communities aus welchen anderen Teilen der Welt äh, werden mit welchen Interessen ähm, vielleicht auch unsere große Vision mittragen wollen. Und ähm, Wikimedia macht solche Prozesse immer sehr partizipativ, legt sie sehr breit an, um wirklich zu versuchen, weltweit Menschen mit einzubeziehen aus unserem Movement. Das heißt, da wurden viele, viele Stimmen und viele Perspektiven gesammelt, Uh, on-wiki, das heißt auf Wiki-Seiten. Es gibt ja hinter der Wikipedia noch andere Wikis, in denen genau dieser Austausch über die Arbeit in den Projekten stattfindet. Und uh, mit Expertinnen und Experten, mit den formalisierten Teilen dieser Bewegung, also Länderorganisationen wie Wikimedia Deutschland, davon gibt es weltweit etwa 40, weniger formalisierte User Groups, die thematische oder regionale Zusammenschlüsse sind. Und all das wurde dann in eine strategische Ausrichtung gegossen. Und diese strategische Ausrichtung hatte eben oder hat zwei, zwei Schwerpunkte. Der eine ist Knowledge as a Service. Und dahinter steckt die Idee, dass wir als Wikimedia im Grunde das Fundament im Ökosystem des freien Wissens sein wollen, zu dem wir alle einladen, mitzumachen und wo wir auch tatsächlich anderen Dinge zur Verfügung stellen, wie Plattformen. Und anderes mehr, auf den freies Wissen wachsen kann, auf den es irgendwie getauscht und gemeinsam erarbeitet und erweitert und miteinander in Beziehung gesetzt werden kann. Ähm, ich könnte dazu noch irgendwie konkreter werden und Beispiele nennen, gerne auf Nachfrage. Der andere Schwerpunkt ist das Thema Knowledge Equity. Und das kommt tatsächlich daher, dass wir uns natürlich eigentlich von Beginn an stark dafür gemacht haben, dass wir das Wissen der Welt sammeln wollen dass wir da auch eine Bewegung sind, die sehr stark auf Fragen von Bildungsgerechtigkeit schaut und auf, auf ja letztlich eine diverse, diverse Wissensbasis, aber am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem, äh, insbesondere die Wikipedia, ein sehr westlich geprägtes Wissensprojekt, äh, wo es dann durchaus wichtig ist, äh, innezuhalten, jetzt auch kurz vor dem 20. Geburtstag und mal zu überlegen, wie weit hat uns das eigentlich gebracht? Und ähm, wen schließen wir damit tatsächlich ein? Wen schließen wir damit auch aus? Wer kann dazu beitragen? Wer kann dazu nicht beitragen? Das ist der Wissensbegriff, den wir in dieser Enzyklopädie verfolgen. Einer, der tatsächlich für alle eine Relevanz hat. Oder gibt es nicht auch andere Zugänge zu Wissen, andere Formen von Wissen, die wir, wenn wir den Anspruch haben, das Wissen der Welt zu sammeln, Ganz anders, ganz anders angehen müssten, um tatsächlich inklusiv zu sein und eben nicht äh, da so ein so Konzept und äh, ja letztlich irgendwie auch eine große Wissenspraxis aus dem Westen in die ganze Welt zu exportieren. Also insofern ist es irgendwie eine ganz wichtige Auseinandersetzung, die bei uns auch mit vielen, vielen Diskussionen stattfindet und wo es nochmal sehr, sehr stark um das Grundverständnis auch dessen geht, was wir eigentlich tun.
1: Was sind denn vielleicht so die ersten Erkenntnisse aus diesem diesem Prozess, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben innegehalten und haben geschaut, was, ja, so wie wir das momentan machen, ist eine Möglichkeit, aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Habt ihr auch, sagen wir mal, Lücken entdeckt? Ich, ich meine, auch hier wieder, wir, wir, wir leben hier in einem Land, wo man einfach auch Freizeit haben kann, was man in solche Projekte rund in dem Wikimedia-Universum machen kann. In anderen Ländern haben Leute andere Probleme oder haben größere Probleme und, und dennoch sieht man lustigerweise dort auch sehr, sehr schöne Projekte starten. Aber was habt ihr vielleicht mitgenommen aus diesem globalen Blick auf, auf, auf die Arbeit, die ihr macht und habt ihr ja da Anpassungen durchgeführt oder ist das noch in der Auswertung?
2: Wir sind tatsächlich noch mittendrin, weil was ich gerade beschrieben hatte, war die erste Phase dieses Prozesses eine strategische Ausrichtung zu definieren. Und was wir in der nächsten Phase gemacht haben, und die war dann wirklich geprägt von vielen, ähm, auch Workshops und anderen Formaten, in denen wir Menschen zusammengebracht haben, ähm, um letztlich die genau, genauer zu definieren, was, was, was aus dieser strategischen Ausrichtung für uns folgt. Ähm, in dieser Phase haben wir Empfehlungen erarbeitet und Prinzipien, es war ein sehr intensiver Diskussionsprozess, der dann auf verschiedenen Konferenzen fortgesetzt wurde. Und im Mai haben wir jetzt quasi das Ergebnis aus diesem Prozess äh, veröffentlicht ähm, und starten jetzt in die dritte Phase. Und die dritte Phase ist letztlich dann die der Umsetzung. Was machen wir jetzt einmal mit diesen Empfehlungen und wie können wir diese Prinzipien tatsächlich in unserer Arbeit umsetzen? Und nur, um es vielleicht so ein bisschen zu skizzieren, was, was das meint, es geht dabei ganz, ganz viel auch nochmal tatsächlich darum, uns als Movement neu zu definieren. Ich hatte es vorhin noch so ein bisschen angedeutet, wie heterogen und vielfältig dieses Movement ist. Man muss sich vorstellen, es gibt die Wikimedia Foundation als Dachorganisation, die quasi auch dann die Gelder einsammelt und weiterverteilt. Und dann gibt es Organisationen wie Wikimedia Deutschland, die auch als, als Verein eine feste Form haben mit 150, fast 150 Hauptamtlichen, äh, auch eine richtige Größe, die im Vergleich zu allem anderen, wie sonst äh, das Movement aufgestellt ist, wirklich aus dem Rahmen fällt. Also die anderen Chapter in Europa haben vielleicht Größen von zehn Hauptamtlichen oder ähnlichen. Und dann wird es relativ schnell, relativ klein oder na, nicht unbedingt Klein, aber anders, weil es dann auch ganz stark auf ehrenamtlichen Strukturen beruht. Und mit dem Anspruch, den diese strategische Ausrichtung formuliert, stellen sich natürlich dann schon auch Fragen, wie das denn funktionieren soll, wenn das alles äh, über eine Foundation in San Francisco gesteuert wird. Also da geht es dann viel natürlich auch um die Fragen von Governance, wie Budgets verteilt sind, wie eigentlich ähm, auch ja, Inklusion und äh, Gerechtigkeit in Entscheidungsprozessen stattfindet, äh, wie man Entscheidungsstrukturen äh, mehr an die Basis bringen kann, äh, wie wir unsere Bewegung insgesamt da auch nachhaltiger aufstellen. Das ist noch nicht das Konkrete, was du meinst, wo man danach schaut, äh, wie, wie können wir das jetzt umsetzen, aber natürlich kommen da all diese Sachen rein, dass wir natürlich hier von dem Punkt, wo wir stehen, von einer sehr privilegierten Position aus das betreiben, was wir tun und tatsächlich darüber nachdenken müssen und auch möchten, wie wir anderen Menschen aber genauso ermöglichen, dazu beizutragen und auch ermöglichen, dass sie als Menschen, als Communities mit ihrem Wissen ebenso repräsentiert sind und genauso mit dran schreiben, wie dieser Blick auf die Welt aussieht.
3: Hm. Vielen Dank. Also, Anita. Ich würde da gern einhaken und äh, aus der Perspektive der Geschlechterforschung, die ja spezialisiert ist für die Beschäftigung mit Einschluss- und Ausschlussmechanismen und Machtstrukturen, äh, ist äh, ein, ein zentraler Knackpunkt äh, die Frage der Qualitätssicherung. Also die Frage, was wird als Wissen akzeptiert, was wird als Wissen integriert, welche Anforderungen werden gestellt an äh, an die äh, Zulassung von Personen und Themen in bestimmten Kontexten. Und äh, ich, finde, äh, ich finde das äh, Fellowship-Programm deswegen, wenn wir dahin zurückkehren wollen, deswegen auch sehr interessant, weil auch das ist ein Verfahren, in dem äh, Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das muss ja auch bei, bei jedem Wikipedia-Artikel, äh, was ist relevant, was ist informativ, was sind die Kriterien dafür, wer entscheidet darüber. Und ich finde, das ist eine, ein, ein zentrales Anliegen, wenn wir über Knowledge Equity reden, Formen der Qualitätssicherung zu reflektieren und transparent zu machen.
2: Absolut. Und da sehe ich tatsächlich auch eine, eine enge Verbindung zwischen äh, dem, wie das Thema für die Wissenschaft relevant wird und wie es für die Wikimedia-Projekte relevant ist, weil ja tatsächlich beides, wenn man so möchte, Wissenssysteme sind, die genau diese Ein- und Ausschlüsse produzieren weil sie auch eine bestimmte Vorstellung dessen ähm, quasi in, in, als System repräsentieren, was eigentlich Wissen ist. Und in beiden Fällen hat die eine ähnliche Tradition und die kommt irgendwie aus der Aufklärung aus dem globalen Norden und ähm, damit schwingen natürlich oder kommen natürlich ganz viele... Werte mit rein, die dann andere Wissensformen demgegenüber als weniger relevant oder als weniger wissenschaftlich oder als weniger, was auch immer, das könnte man jetzt fortsetzen, ähm, kategorisieren.
1: Anita, da du dich mit diesen Mechanismen, also Ausschlussmechanismen und derartigen Sachen ja auch schon lange beschäftigst und gut Auskennst. Das eine ist sicher sozusagen jetzt eine Problemanalyse, um herauszufinden, wo sind oder wo treten solche Ausschüssemechanismen auf? Gleichzeitig natürlich auch, wie kann man die überwinden und beseitigen? Oder, oder bin ich dazu naiv? Ähm, gibt es das ausreichend? Gibt es da Strategien, das anzugehen? Gibt es da auch Empfehlungen, äh, sagen wir mal, vielleicht auch, auch aus deiner Arbeit in, in die Richtung, wie man das machen kann? Oder ist das auch schon deiner deinerseits eingeflossen oder, oder hättest du Vorschläge, wie man das entsprechend machen kann?
3: Also die Vermeidung von Ausschlussmechanismen ist sehr, sehr schwierig. Der erste Schritt ist, Auswahlkriterien und Entscheidungskriterien transparent zu machen, sodass die Menschen, die sich dem aussetzen, wissen, worauf sie sich einlassen. Das heißt, konkret in der Arbeit in wissenschaftlichen Zeitschriften sind die Verfahren der Qualitätssicherung, also Begutachtungsmechanismen, Begutachtungsverfahren äh, in jedem Fall offenzulegen und transparent zu machen und immer wieder zu reflektieren, äh, dass Double-Blind-Begutachtungsverfahren äh, ihre Tücken haben, das wissen wir. Aber was viel zu wenig bekannt ist, ist zum Beispiel und das gilt ja für eigentlich für alle Projekte, auch die im Bereich des freien Wissens, welche Macht Redaktionen haben. Also die, äh, da, da haben wir auch im im Bereich äh, des, des jetzigen Fellowship-Programms ein, ein wunderbares Projekt dazu. Man muss sich sehr genau anschauen, wer an welcher Stelle in, im Prozess der, der Produktion und, und Veröffentlichung von Wissen was entscheidet. Ein Gutachten kann natürlich darüber entscheiden, ob eine Arbeit veröffentlicht wird oder nicht, aber lässt sich entscheiden vorab Redaktion darüber, wer gutachtet und damit ist schon mal häufig eine Entscheidung getroffen, wie das Gutachten ausfällt. Insofern sind, bei den, sind im Hinblick auf die Vermeidung von oder die Verringerung von, von Ausschlussmechanismen die, die äh, Verfahren äh, sehr genau anzugucken und, und transparent zu machen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, äh, der häufig diskutiert wird, ist die Frage, ob man bei den Personen, die an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt sind, ähm, Bewusstwerdungsprozesse im Sinne von Anti-Bias-Trainings Bewirken kann. Das ist hoch umstritten, weil die Frage, äh, ob es sinnvoll ist, jemanden mit den eigenen Vorurteilsstrukturen zu konfrontieren, dazu führt, dass sie dann nicht mehr wirken und die Personen anschließend äh, freier sind in, in der Beurteilung der ihnen vorgelegten Ergebnisse oder Arbeiten. Das, äh, es gibt äh, sehr gute wissenschaftliche Studien dazu, dass äh, solche äh, Anti-Bias-Trainings sie nur darauf Zielen im Individuum selbst, diese Prozesse anzustoßen, eher zu Widerständen führen, weil niemand äh, gerne mag sich gern unwohl fühlen mag. Und die Konfrontation mit eigenen Vorurteilstrukturen führt nicht zu Wohlbefinden. Insofern ist, glaube ich, der wichtige Schritt die äh, Reflexion der Strukturen und der äh, damit verbundenen Machtverhältnisse.
1: Und das ist ja eigentlich auch eine Forderung, die sehr gut in die Ideen von Open Science reinpasst, denn da ist ja durch die Transparentmachung ähm, ja, ist, oder die Transparentmachung ist ja ein Teil dessen und Open Peer Review, wie du das auch schon gesagt hast, ist ja auch ein ein Verfahren, was äh, hier angewandt werden soll mit verschiedenen Motivationen, um gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass äh, hier Zugang oder äh, ja, ja doch Zugang zu, zum Ausstrahlen letztendlich ähm, ähnlich, ähnlich gebaut ist. Wie, wie sieht's denn aus? Wie, ihr, ihr hattet es ja schon gerade gesagt, es gibt jetzt auch schon ein paar von den Projekten, die im neuen Programm mitlaufen, die tatsächlich auch diese, diesen Schwerpunkt Knowledge Equity haben oder zumindest Bezug haben. Ähm, habt ihr, habt ihr da äh, vielleicht irgendwelche
3: Beispiele, die ihr nennen wollt oder die ihr, die ihr vielleicht äh, zum Besten geben wollt? Also ein äh, Projekt, das sich mit einem zentralen Aspekt von äh, Ausschlussmechanismen beschäftigt, äh, geht zum, zu den Konsequenzen äh, der äh, Verwendung des generischen Mask Maskulinums. Und das ist äh, ein Projekt, das äh, eine Replikationsstudie äh, anfertigen will und äh, schon existierende Studien zu den Wirkungen der Verwendung dieses, äh, äh, dieser, dieser Form anfertigen will, es ist bekannt inzwischen aus vielen Studien, dass, wenn man der Professor sagt, äh, eben äh, im Kopf des Hörers, der Hörerin, äh, das Bild einer männlichen Person erzeugt wird und damit äh, Professorinnen ausgeschlossen sind tendenziell. Und diese Studie beschäftigt sich mit der, mit der Wirkung dieser, der Verwendung dieser Sprache und äh, versucht nochmal andere Parameter heranzuziehen, um, um dieses Phänomen zu äh, nochmal äh, tiefer zu beleuchten. Das finde ich ein sehr spannendes Projekt, mhm. weil ja häufig und auch neuerdings auch aus feministischer Perspektive damit argumentiert wird, dass die, ja, die Stern, das Sternchen oder andere Formen inklusiven Sprechens nicht die Effekte erzielen, die sie erzielen sollen.
1: Gibt es denn da mittlerweile andere Herangehensweisen? Also wenn das Sternchen nicht wirkt, sozusagen, gibt es in der Forschung andere Ansätze, die einfach noch nicht ähm, ausreichend ausgerollt sind. Denn mittlerweile hat man ja zumindest doch in vielen Ecken und Enden äh, das Gendern durchgesetzt. Aber wenn jetzt der Effekt äh, nicht so ist, wie er sein sollte, gibt es andere Möglichkeiten? Oder ähm, gerade jetzt, äh, wenn, wenn du jetzt auch von ähm, diesen generalisierten ähm, Maskinen sprichst, äh, gibt, es, gibt es da klare äh, Ergebnisse, die vielleicht eine andere
3: Vorgehensweise nahelegen? Das Problem ist die Suche nach einer klaren Entscheidung. Ich glaube, dass äh, Sprache und der Umgang damit kreativ sein sollte. Im Verlauf der Bemühungen, um äh, Diskriminierungsärmere oder diskriminierungssensible Sprache hat es verschiedene Stufen gegeben, bei denen dann die letzte Variante immer als die einzig mögliche angesehen wurde und andere frühere oder äh, Alternative ausgeschlossen wurden. Ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt das BIN-I oder der Unterstrich als letzter, äh, äh, als der Weisheit letzter Schluss galt dann muss man davon ausgehen, dass auch, das, dass, dass auch das Sternchen vielleicht irgendwann durch kreativere Formen überholt wird. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Sprechen und dem Schreiben. In meinen Kursen habe ich manchmal experimentiert mit den Studierenden mit, äh, im Schreiben mit äh, Formen bildhaften, äh, bildhafter äh, Schrift, die wir ja aus alten Kulturen kennen. Es muss also nicht unbedingt immer etwas sein, was äh, in der, auf, auf der Tastatur ein äh, ein Zeichen ist, das auch für anderes steht. Man kann, könnte sich kreative andere Formen überlegen, weil es ja auch andere Kulturen und äh, Schriftsprachen gibt, in denen äh, Formen von Geschlechtlichkeit anders markiert werden. Äh, in die Richtung äh, könnte viel gemacht werden. Entsprechend ist es ungleich schwieriger und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob wir von literarischer Sprache oder von, von äh, Behördensprache sprechen. Ich glaube, dass, wir, dass, es, äh, dass die Suche nach einer einheitlichen und verbindlichen Lösung vielleicht auch die Kreativität behindert.
1: Hm. Ja, meine, man sieht das ja leider doch sehr häufig, dass Leute dann von Verschandlung der Sprache reden und sowas. Und wenn die Leute sich ein Buch von, sagen wir mal, vor 100 Jahren oder wahrscheinlich schon vor 50 Jahren nehmen würden, da, da ist schon ein anderes Deutsch äh, zu finden, als wir das heutzutage schreiben und sprechen und Sprache immer im Wandel ist und natürlich so eine Anpassung, wenn sie der Gesellschaft dient, natürlich auch wichtig ist und absolut legitimiert ist jetzt, vielleicht, vielleicht gehen wir, wir ein bisschen weiter weg von, von diesem Beispiel. Heißt also, wenn jetzt der Schwerpunkt in diesem Fellow-Programm oder in dieser Runde des Fellow-Programms jetzt unter anderem auf Knowledge Equity gesetzt wurde, habt ihr dann konkret anhand von bestimmten Kriterien geschaut, welche Projekte passen gut rein? Also ihr habt ja ähm, eine Auswahl von verschiedenen Bewerbungen gehabt und habt dann wahrscheinlich geschaut, okay, wer, wer wäre denn hier ähm, ein, ein guter oder eine gute Fellowin hier in der ganzen Ganzen, ganzen Programm. Wie seid ihr herangegangen? Habt ihr das so gemacht oder hat sich das, hat sich das in anderer Weise manifestiert, die, dieser, dieser
3: Schwerpunkt Knowledge Equity? Also, ich war das erste Mal dabei und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt vom äh, Auswahlverfahren. Es äh, mhm. war mehrstufig, es war sehr diskursiv. Also, wir haben sehr viel diskutiert über alle eingereichten Projekte und ich war sehr beeindruckt von der. Hohen Qualität aller Einreichungen. Die Auswahl ist sehr schwer gefallen. Und äh, es waren, wir haben über die Kriterien der Auswahl auch intensiv diskutiert und die, äh, die Projekte anhand dieser Kriterien bewertet. Es war ein, ein äh, intensiver und äh, wie ich finde es auch, auch sehr für uns der transparenter Prozess. Äh, die äh, natürlich mussten die, die Projekte auch die Kriterien von äh, Open Science erfüllen, äh, Open Equity erfüllen sie in unterschiedlichem Maße, aber äh, doch auch auf sehr vielfältige Weise.
1: Mhm. Vielen Dank. Dominik?
2: Wichtig war uns vor allem, dass die Fellows mit ihren Projekten Interesse mitbringen, an diesem Thema selber zu denken, zu arbeiten, miteinander zu diskutieren. Das heißt, äh, wir haben uns natürlich gewünscht, dass sie sich schon in der Bewerbung Gedanken machen, wie ihr Vorhaben unter einer Knowledge-Equity-Brille vielleicht noch mal zu betrachten wäre, wie man auch das mit in die eigene wissenschaftliche Praxis nehmen kann. Aber entscheidend ist vor allem, ja, dass man Lust hat und das irgendwie auch klar kommuniziert. Wir wollen das gestalten. Wir sind jetzt irgendwie der nächste Jahrgang an Fellows. Das ist ein Thema, was uns bewegt. Und das ist auch insofern so eine Art Reise, dieses Fellowship, sich mit den Mentorinnen und Mentoren und mit anderen Menschen, die wir dann noch im Laufe des Programms quasi für Impulse und anderes mit reinholen, auseinanderzusetzen und äh, zusammen zu überlegen, was, was kann das denn eigentlich heißen. Weil es gibt nicht das Rezept dafür, wie man Equity besonders effizient oder was auch immer äh, für eine Kategorie da passen sollte, äh, in seine Forschung mit einbaut. Sondern das ist ja was, was viel auch mit einer Reflexion der eigenen Position, des eigenen Handelns zu tun hat und ja, wo ich glaube auch, sich Praxen erst entwickeln müssen und man daran auch gemeinsam tatsächlich im Rahmen so eines Programms gut arbeiten kann.
1: Das heißt also, in, in guter Manier oder in guter Tradition dieses Fellowships wird das dann wahrscheinlich sozusagen vonstatten gehen, dass innerhalb der Diskussionen und der, der Treffen der Fellows entsprechend dieses Thema bearbeitet wird und allein durch die Diskussionen jeder nochmal oder jede auf den, auf den eigenen Standpunkt vielleicht nochmal zurückblicken kann und sagt, okay, hier könnte ich noch etwas anders machen. Ja? Das ist wahrscheinlich so der Ansatz dabei. Ne?
2: So würde ich das sagen. Also, und auch, weil ihr damit begonnen hatte, dass er gesagt hat, das ist ja komisch. Wikimedia schreibt sich Knowledge Equity auf die Fahnen und es gibt keinen Wikipedia-Artikel. Ich würde sagen, der Grund dafür ist, dass es auch für die Wikimedia-Bewegung eine, eine Suche ist, dessen, was es eigentlich konkret heißen kann. Und ähm, ich erinnere mich an ein, eine Keynote von Martin Dittus, der bei der vorletzten Wikimedia über dieses Thema gesprochen hat. Er ist selber Geograf und Datenwissenschaftler und Letztlich war die, die Aussage von ihm, dass er gesagt hat, was ich am meisten an diesem Konzept mag, ist, dass es uns tatsächlich herausfordert, uns damit zu beschäftigen, ins, in diesem Prozess zu geben, äh, uns damit auseinanderzusetzen. Und dass es noch kein Rezept gibt, wie wir sowas erreichen wie Knowledge Equity, sondern dass es eigentlich uns vor die Herausforderung stellt, dass wir ganz viel von dem, wie wir arbeiten, wie wir denken, ein Stück weit loslassen müssen, dass wir vieles quasi verlernen müssen, dass wir gut zuhören müssen und die Perspektiven von anderen hören, uns da einfühlen. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für die Auseinandersetzung. Nicht, dass wir denken, wir wüssten schon, was es damit auf sich hat.
0: Was wahrscheinlich auch die größte Hürde ist, oder? Ich meine, Anita hat ja am Anfang oder vorhin erwähnt, dass Anti-Bias-Training im Prinzip das ist, was. Sehr, sehr schwierig und vielleicht sogar umstritten ist, weil es genau den Menschen vor Augen führt, wie stark sie eigentlich selber in dieser in dieser Ecke sind, wo sie eher inkludierend als exkludierend argumentieren, schreiben, agieren etc. Und die dieses, Sich in diesem Prozess zu begeben, darüber nachzudenken, wo ich eigentlich selber in diesem Thema mich verorte und wie ich selber mit diesem Themen und seinen Aspekten umgehe, ist ja genau so ein bisschen diese, dieser kognitive Reibungspunkt, den viele versuchen zu vermeiden.
1: Ja, ich, ich hatte in der Vorbereitung auf das Gespräch auch diese naive Frage überlegt, äh, was kann jeder selber tun, um um Knowledge Equity zu fördern und wahrscheinlich ist das sehr viel zu kurz gegriffen und diese Debatte ist nötig und ich glaube, du hast das schon so gesagt, Dominik, oder zumindest würde ich das so rausdestillieren, äh, das ist auch kein Zustand, sondern das ist ein Prozess. Wie viele andere Sachen auch, ist das etwas, was man wahrscheinlich andauernd hinterfragen muss. Sind wir da schon so weit, wie man, wie, wie die Gesellschaft sein kann oder, oder, oder gibt es noch bessere Schritte in die Richtung? Und ich, ich merke gerade bei mir selber auch wieder, dass ich einfach aufgrund dieser Diskussion hier gerade meine, meine eigene Sprache, meine äh, äh, eigene Aussagen hier gerade doch mal sehr unter den Prüfstand stelle. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Prozess, der vonstatten geht und den ihr jetzt sozusagen innerhalb des Programms facilitiert und dafür sorgt, dass das weiter dann auch in die verschiedenen ja disziplin getragen wird vielleicht können wir da vielleicht noch, sogar noch mal eingehen ich weiß nicht ob ihr eine gute übersicht habt über die fellows wie die also die jetzt dieses diese runde mit dabei sind ist das wieder relativ ähm, heterogen ich nehme es mal an und was sind vielleicht so auch kernthemen die die neben equity vielleicht sich rauskristallisiert haben manchmal ist das ja auch relativ breit gefächert oder meistens ist es breit gefächert was
3: sind vielleicht eure schlaglichter aus dem ganzen Vielleicht kann ich äh, bei den Themen anfangen. Äh, mhm, gerne. Die, äh, also für, ich würde gerne vorab nochmal sagen, äh, dass äh, Wikimedia äh, diesen Schwerpunkt gesetzt hat, finde ich an sich eine, ein Signal dafür, dass klar ist, dass die Idee von freiem Wissen oder Open Science nicht automatisch Knowledge Equity bedeutet. Und das finde ich ein wahnsinnig wichtiges Signal und äh, das muss man natürlich dann äh, in Bezug auf Themen, Zugänge, äh, Produktion und äh, Verteilung von Wissen nochmal kleinarbeiten. Aber das, das ist erstmal äh, das, erst das Signal, dass so etwas nicht automatisch passiert und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und in Bezug auf die Themen in, in der jetzigen Runde, glaube ich, wird das auf verschiedenen Ebenen eingelöst durch die Beschäftigung oder die, die Integration von, von Gruppen, die nicht automatisch eine Stimme haben bei der Produktion von Wissen. Das sind, das sind, es gibt ein Projekt zu Demenzkranken, es gibt ein Projekt, in dem in Afrika zu Behinderung geforscht wird. Das sind, das sind sehr schwierige Themen, weil die, die Trennung zwischen Forschenden und Beforschten im Sinne einer Subjekt-Objekt-Trennung aufgehoben werden muss und die Personen, um die es geht, eine eigene Stimme bekommen müssen. Ich finde das eine sehr große Herausforderung und, und bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass diese Themen behandelt werden.
0: Was ich echt spannend an dem Aspekt fand, ist, also gerade mit, dem, mit Blick auf diese ähm, Projekte oder auch das Projekt, ne, was du vorhin erwähnt hast, Anita, wo es um die Effekte des generischen Maskulinum geht. Ähm, ich hatte Knowledge Equity immer so ein bisschen... Äh, unter den beiden äh, Aspekten gefasst, die sehr offensichtlich sind. Nämlich den Zugang zum Wissen, den gleichberechtigten Zugang zum, äh, zum Wissen, der sehr, sehr stark auch an Sprache geknüpft ist. Also an das Beherrschen von, von den Sprachen, in denen sehr viel Wissen ähm, verteilt, ähm, aber auch produziert wird. Ähm, in der Wissenschaft natürlich ähm, einen sehr großen Fokus auch auf das Englische. Ähm, und dann gerät man da wieder, in diese Nord-Süd-Gefälle dieses Nord-Süd-Gefälle, dass man insbesondere durch diese Sprachfokussierung auf das englische Menschen oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem globalen Süden eher benachteiligt, weil da das Englische vielleicht nicht ganz so verbreitet ist etc. Aber ich finde, dass in diesen, oder anders, und dieser Aspekt, dieser Sprachaspekt, diese Sprachbenachteiligung ist natürlich bei dem äh, Fellow-Programm eher schwierig, weil es natürlich ein deutsches Programm ist und äh, die, die Fellows natürlich auch äh, vorrangig hier ähm, aus Deutschland sind, ihre Arbeit ähm, äh, großteils auf äh, Deutsch oder auf Englisch machen. Aber ich finde es super spannend, diese anderen Aspekte da drin zu sehen und die ich gar nicht auf dem äh, Schirm hatte, nämlich ähm, was ist eigentlich mit äh, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit äh, Krankheiten wie äh, Demenz, die äh, anders am Leben teilhaben müssen und denen man vielleicht auch einen, äh, einen Zugang äh, noch mehr unterstützend äh, aufzeigen müsste. Ähm, und ich finde es auch super spannend, dass äh, wir trotz Trotzdem, trotz, dass es nicht über diesen Sprachzugang geht, dass wir Projekte immer wieder bei den Fellows sehen, die sich mit, ähm, mit Themen, die im globalen Süden eine Rolle spielen, äh, auseinandersetzen, wie zum Beispiel diese ethnografische Studie äh, über die Menschen mit Behinderung ähm, äh, in Ghana. Ähm, und das sind genau die Aspekte, die, ich, die glaube ich, viele gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, dass es um mehr geht als nur diesen Aspekt äh, Sprache und wie mache ich ähm, Wissen zugänglich zu Leuten, sondern genau nach anderen Aspekten der Benachteiligung zu fragen.
3: Ja, und es geht ja nicht nur um Benachteiligung, sondern es geht auch darum, äh, ein bestimmtes Wissen, das vielleicht ausgeschlossen ist, zugänglich zu machen, also Wissen von Personen äh, und vielleicht auch in historischer Perspektive früheres Wissen. Es ist auch ein Projekt dabei, das ich auch sehr interessant finde, das das Gebrauchstexte des ähm, Mittelalters erschließen soll. Und darin ist aufgehoben ein, etwas, was wir heute abergläubisches Wissen nennen würden, was aber damals, äh, vor, bevor die vor der Etablierung von wissenschaftlichem Denken, natürlich eine ganz andere Funktion hatte. Auch das ist etwas, was dann im historischen Prozess als Wissen ausgeschlossen wurde. Und das, äh, diesen Schatz zu heben, ist äh, finde ich auch eine sehr wichtige Aufgabe.
1: Also, wir sehen, es gibt hier sehr, sehr viele Facetten, die, ähm, adressiert werden können. Habt ihr, oder, beziehungsweise, wenn, wenn das Ganze jetzt, dann gestartet wird, wird es, ähm, bei den Treffen entsprechend diese, dieses Metathema, Knowledge Equity geben? Oder wie, wie werdet ihr, werdet ihr euch der Sache nähern? Wenn das schon, wenn das schon geplant ist, ich weiß gar nicht, wie weit ihr das angedacht habt. Oder ist das etwas, was ihr in den Raum werft und schaut, wie das Ganze, bearbeitet wird von den Fellows oder wird das sehr strukturiert angegangen?
2: Wir haben jetzt aktuell natürlich die, auch die Herausforderung, wie viele andere, dass das Programm in diesem Durchlauf anders funktioniert als in den letzten Jahren, nämlich nicht mhm. mit Präsenz. Ähm, damit müssen wir irgendwie umgehen und entsprechend haben wir auch jetzt konzeptionell nochmal vieles umgestellt, während wir vorher mit Präsenzveranstaltungen gearbeitet haben, auch mit größeren, mehrtägigen Blöcken wollen wir jetzt in diesem Jahr ein bisschen kleinschrittiger sein, um es tatsächlich einfach besser, besser ins Programm zu integrieren, um es auch für die Teilnehmenden einfacher zu machen, ähm, dann daran teilzunehmen. Und es gibt uns die Möglichkeit tatsächlich aber auch mehr Kontaktpunkte zu haben, wo man sich mit unterschiedlichen Facetten beschäftigt, auf einzelne Bedarfe gut einzugehen und ähm, da wird es dann um Viele verschiedene Fragen rund um Open Science gehen und es wird auch um Open, äh, nicht um Open, sondern um Knowledge Equity gehen. Also insofern das Programm ist da noch nicht ganz bis in alle Bausteine ausbuchstabiert, aber wir versuchen das so ein bisschen tatsächlich als Linie durch dieses, äh, durch diese Programmrunde zu legen und ähm, immer wieder den Raum zu öffnen, tatsächlich das auch gemeinsam zu reflektieren, Impulse von außen aufzunehmen und es für die eigene Arbeit ja, ja, zu versuchen umzusetzen. Und da spielt natürlich insbesondere die enge Betreuung unserer Fellows durch die Mentorinnen und Mentoren eine große Rolle. Das war schon in den letzten Jahren die große Qualität des Programms, dass es da tatsächlich möglich ist, durch diese intensive Begleitung sehr individuell sich auch nochmal anzuschauen, wie sich so Vorhaben umsetzen lassen, was es was da vielleicht auch an Fragen und Antworten gibt es äh, rund um das Thema Öffnung und ähm, insofern hat es, glaube ich, auch wieder einen guten, einen guten Ort in dieser, in dieser engen Begleitung, um auch solche Fragen gemeinsam zu drehen und zu wenden.
1: Anita war jetzt ja schon am Anfang schon ganz begeistert von dem Programm, äh, schon bevor es jetzt sozusagen auch wirklich dann richtig losgeht. Da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das sich auch halten wird und, und auch so weitergeht. Ich, ich überlege immer noch, ob ich doch diese einfache Frage immer noch Stelle versuche jetzt sozusagen hier noch noch, noch zu machen. Wir haben natürlich festgestellt, es ist, es ist ein Prozess und es ist nicht so einfach. Aber wenn wenn man jetzt anfangen möchte, sich mit diesem Thema Knowledge Equity auseinanderzusetzen, wir haben klar gemerkt, es bedarf Diskussion. Aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwie zu streamline, da irgendwie Gibt, gibt es Leitfragen, die man haben kann? Anita, habt, hast hast du etwas aus deiner Forschungserfahrung, wo wo man Leute eben jetzt nicht vorschreibt, hey, mach doch das und das und so, sondern versetzt euch in die Lage und wie fühlt ihr euch dabei und was könnt ihr daraus schließen? Gibt es da Mechanismen, dass ihr sozusagen weiter rauszutreiben. Also ich bin ganz sicher, dass dieses Programm das machen wird und in diesen Fellows da auch was anzünden wird oder starten wird, dass das rausgetragen wird. Wie können wir das jetzt sogar noch weiter raustragen? Wie können wir jetzt sagen, jeder der Hörenden hier vom, von, von dieser Folge, der oder die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, wo wäre der Ansatzpunkt? Wo wäre der Startpunkt? Was, was kann können, was können man machen? Was, was kann ich machen, um, um das voranzutreiben? Das ist jetzt eine sehr weite und allgemeine Frage und vielleicht gibt es auch keine richtige Antwort dazu.
3: Also ehrlich gesagt äh, bin ich eher optimistisch, dass in der äh, Generation der Leute, die jetzt studieren und ihren Abschluss machen und sich vielleicht wissenschaftlich orientieren, dass das Bewusstsein dafür äh, sehr viel größer ist, als noch vor einiger Zeit, und man da anknüpfen kann und anknüpfen sollte. Ich habe vor einem Jahr ein Seminar gegeben zu Unconscious Bias und Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Und ich war unglaublich fasziniert darüber, wie intensiv sich diese Studierenden im Bachelor schon mit diesen Themen auseinandersetzen und wie auch, wie, wie reflektiert sie mit, mit, dem, mit dem eigenen Verhalten, zum Beispiel in Seminardiskussionen umgehen, wie, wie reflektiert sie Einschluss- und Ausschlussmechanismen, auch die, die mit Sprache zu tun haben, umgehen, wie sie mit Leuten umgehen, die nicht muttersprachlich unterwegs sind. Ich glaube, da ist der Ansatzpunkt. Deswegen finde ich auch dieses Programm sehr hervorragend.
1: Also in einer gewissen Weise auch schon fast ein... Generationenproblem, was ja aber dennoch heißen kann, dass man, also das ist ja positiv, dass sozusagen die jüngere Generation da schon ausreichend Bewusstsein mitbekommen hat oder entwickelt hat. Und dennoch kann man dann ja auch überlegen, heißt das, man muss konkret Leute, Leute älterer Generation auch ansprechen und versuchen, ja, vielleicht auch da nochmal äh, zu rütteln und zu sagen, ja, überleg doch mal, vielleicht kann man das auch anders machen. Denn das sind ja auch häufig Gatekeeper, muss man sagen. Also wenn, wenn man jetzt äh, schaut, wer, wer stellt Leute ein zum Beispiel oder wer bewertet Leute, dann sind das meistens Leute, die äh, höher in der Hierarchie sind und damit auch schon länger in der, in der Laufbahn sind und damit meistens auch ein höheres Alter haben. Das heißt, da müsste man da auch sozusagen nochmal ansetzen. Aber ist doch auf jeden Fall positiv zumindest, dass du da aus deinen Erfahrung mitnimmst, dass die ähm, dass die Grundlage zumindest schon sehr früh mittlerweile gelegt wird, da auch in die richtige Richtung zu gehen.
3: Also aus dem Bereich des Open Access weiß ich, dass man bei den sogenannten Gatekeepern sehr dicke Bretter bohren muss und mhm. dass das nicht mit Appellen oder ähm, Hinweisen äh, auf Gerechtigkeit funktioniert, sondern allenfalls damit, äh, dass sich bestimmte Strukturen verändern und sie gezwungen sind, sich anzupassen. Mhm.
0: Beziehungsweise, dass es immer wieder Projekte gibt, die versuchen genau da anzusetzen und ihren Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Ähm, hatten oh. wir auch vor ein paar Folgen hier ähm, die Johanna äh, Hafemann, heißt sie glaube ich, äh, mit dem African Archive so einer eines der Projekte, die genau da ansetzen und versuchen für ähm, unterrepräsentierte Gruppen ähm, auch wieder ein bisschen mehr Plattformen äh, zu schaffen, um in diesem Diskurs der Wissenschaften und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, ihren Beitrag und ihren Platz zu haben.
1: So wir, wir, wir blicken zurück auf eine äh, sehr mh, schöne Folge. Haben wir, Irgendwas vergessen zu diesem Thema des Fellowprogramms zu Knowledge Equity, was wir natürlich auch nur anreißen können. Wir haben festgestellt, es ist ein sehr komplexes Thema, was wir wahrscheinlich auch gar nicht in Gänze erschlagen können, weil das noch nicht ausreichend vielleicht auch erarbeitet ist, also beziehungsweise doch sehr individuell erarbeitet werden muss. Haben wir irgendwas vergessen, was ihr noch unterbringen möchtet?
2: Also was ich auf jeden Fall gerne noch unterbringen möchte, ist, dass... Ähm wir natürlich auch bei diesem Thema überhaupt nicht bei Null anfangen, sondern dass es diese Auseinandersetzung auch schon länger gibt, dass sie an sehr vielen Stellen geführt wird. Ich denke etwa an die OpenCon, die schon 2017 sich mit Themen wie Equity und Inklusion und Diversität beschäftigt hat. Die Open Access Week hat auch in diesem Jahr wieder ein Thema, ich glaube jetzt schon im dritten Jahr, was genau auf solche Fragen zielt. Also da ist auch schon viel, viel Auseinandersetzung, glaube ich, da, was ich sehr wichtig finde sich da auch gerade im Bereich der offenen Wissenschaft zu fragen, wie offen ist sie eigentlich tatsächlich oder für wen auch nicht. Insofern ist es jetzt nichts, wo man bei Null beginnt, sondern wo man tatsächlich glaube ich viel, viel auch schon findet an, an guten Gedanken und an guten Anregungen und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir das jetzt mit ins Programm auch aufnehmen und bin sehr gespannt, was da was da daraus entsteht. Weil ich glaube, um vielleicht ein Beispiel zu machen, wenn wir uns mit dem Thema wie Open Access beschäftigen, dann liegt es eigentlich total nahe, auch nochmal da zu reflektieren, wen, also wenn wir irgendwie da das Thema publizieren und, und schreiben haben, wen zitiere ich denn eigentlich in meinen Papern? Es ist letztlich immer die Frage, wer, wer ist am Tisch und wer nicht, wer fehlt. Ob ich jetzt ein Paper schreibe, ob ich eine Podiumsdiskussion vorbereite, ob ich ein Projekt plane, ob ich Stellen besetze. Und ich glaube, dass man tatsächlich auch in, in vielen kleinen Aspekten dessen, was man so tut, wenn man dafür eine Sensibilität entwickelt, da schon Schritte machen kann, die, die ich für dieses Thema sehr wichtig finde.
3: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, wunderbar. Zumal ähm, ihr bei Wikimedia auch immer wieder so ein paar äh, Events dazu anbietet. Ich glaube jetzt äh, im Rahmen der Berlin Science Week ähm, steht demnächst ein diversity an. Fürchterliches Wort, um es auszusprechen, aber... <lacht> Der, der Zweck ist der Zweck ist gut also es geht im um Prinzip darum dass man in so einem in so einer Art Schreibworkshop versucht ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen die Wahrnehmbarkeit von beispielsweise Wissenschaftlerinnen oder anderen Menschengruppen, die in diesem wissenschaftlichen Diskurs unterrepräsentiert sind, ein bisschen mehr zu fördern. Und in, in dem Verfassen zum Beispiel von Wikipedia-Artikeln, aber das, denke ich, geht auch auf jegliches andere, was man so verschriftlicht, da mit ein bisschen mehr Bewusstsein reinzugehen und genau diese Gruppen mit zu berücksichtigen, was du eben schon sagtest, Dominik.
2: Absolut. Also das Thema Gender Gap ist eins, was uns für die Wikipedia schon lange beschäftigt und wo es viele Projekte wie Editatons gibt, um tatsächlich die Repräsentation von Frauen oder auch anderen Gruppen, die unterrepräsentiert sind in der Wikipedia, zu verbessern. Am 10. November ist dieser, ich nenne ihn jetzt mal auf Deutsch, Diversiton, Einfach, der speziell in den Lebenswissenschaften versucht, da das Bild etwas kompletter zu machen. Also wir, wenn wir nicht genau wissen, wieso der Anteil der Menschen ist, die sich an den Projekten beteiligen nach Geschlechtern oder Gender, können wir sehr genau sagen, wieso die Repräsentation ist auf der Textebene, wenn man beispielsweise auf Biografien schaut. Und da sind wir bei Frauen eben bei 16 Prozent in den internationalen Projekten und da lässt sich was tun. Und wer Lust hat, da mitzumachen, am 10. November, weitere Informationen, würde ich sagen, stellen wir einfach auch noch in die Shownotes.
0: Genau, wunderbar. Es, ja, wunderbar. Es tut mir fast so ein bisschen leid, dass wir, äh, dass wir noch nicht durch das nächste Programm ja durch sind, weil mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wie im Laufe des Programms, äh, so ein bisschen das Feedback, ähm, oder nee, Feedback ist der falsche Ausdruck. Äh, welche Mit welchen Fragen beispielsweise du, Anita, konfrontiert äh, bist in der Auseinandersetzung mit Fellows, sei es der Fellows, für die du die Mentorin bist, äh, aber vielleicht auch in der größeren Fellow-Gruppe und welche Fragen da oder welche Aspekte da ähm, tatsächlich diskutiert werden und ähm, in, mit welchen Fragestellungen man sich an der Stelle auseinandersetzt. Das ist fast ein bisschen schade, dass man jetzt das hier noch nicht drin hat. Ich schiene natürlich auch so ein bisschen, dass das für mich das Thema noch mehr erschließbar macht. Aber vielleicht haben wir nach dem aktuellen Programm ja dann nochmal die Gelegenheit, auf dieses Thema nochmal einen Rückblick zu werfen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das ganz spannend wäre.
3: Sehr gern.
2: Das würde mich auch sehr freuen. Und wer sonst mehr über die Projekte erfahren möchte und auch noch mal inhaltlich ein bisschen mehr einsteigen, kann gerne am 16. Oktober einschalten zum Auftakt, den wir streamen. Auch diesen Link packen wir noch irgendwo hin, wo er auffindbar ist. Und äh, ja, herzliche Einladung an alle dabei zu sein.
1: Klasse, wunderbar.
2: Bei
0: allem Matthias? Problematischen, was diese derzeitige Diskussion, äh, Diskussion, sage ich schon, Situation äh, mit sich bringt und diesem Switch zu online, finde ich es übrigens ganz hervorragend, dass ihr das jetzt online macht, weil es äh, auch endlich mal mir erlaubt, nach vielen Jahren der Absenz ähm, wieder daran teilzunehmen, weil ich nicht den Weg nach Berlin auf mich nehmen muss, sondern das von zu Hause machen kann. Insofern, auch das hat sein Positives und hat so ein Stückchen weit mehr die Öffnung und ähm, das wirkt kommen heißen von Menschen, die halt nicht äh, immer an dem äh, Workshop teilnehmen konnten, an dem Auf oder an der Auftaktveranstaltung vielmehr. Ähm, also insofern auch da einen Silberstreif am Horizont. Finde ich gut. Ja.
1: Kann ich nur unterstreichen. Kann ich nur unterstreichen. Also tatsächlich ähm, möchte ich hier auch noch eine Anekdote wirklich einbringen. Ich hatte eine ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine, eine Gastwissenschaftlerin aus, aus dem Iran hier, die ähm, ein halbes Jahr hier war und auch viel wirklich Feuer für viele Sachen gefangen hat ähm, und zurückgegangen ist und äh, ich habe mich kürzlich wieder mit ihr unterhalten. meine Für sie hat die Corona-Situation wirklich diesen Vorteil gebracht, dass sie sich in ganz, ganz viele Konferenzen und alle solche Sachen sehr gut jetzt einfach einklinken konnte, was sie vor, aufgrund von Reisebedingungen, aber natürlich auch rein die finanziellen Sachen, auch wieder einfach nicht, das war vorher nicht möglich. Und die, diese, diese Umstellung einfach jetzt Corona-bedingt auf Remote hat sicher auch vielen, vielen Leuten auch die Möglichkeit geboten, an sowas teilzunehmen. Von daher auch wieder Richtung Knowledge Equity, kann man auch diese Krise wieder als eine Chance sehen, genau so etwas zugänglicher zu machen. Gut, dann würde ich sagen, erst einmal ganz herzlichen Dank, Anita und Dominik, für eure Zeit und für für die vielen ähm, schönen Einsichten, die ihr bereitet habt. Also ist für mich auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich noch viel zu lernen habe und äh, auch einen Prozess sicher innerhalb von mir und auch meiner, ja, meine, meine Umgebung starten möchte und auch leben möchte und von daher nochmal herzlichen Dank für euch an euch, für, für das Ganze Matthias, vielen Dank auch für, für alles und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf und nochmal Dank an alle ans, fürs Zuhören und hoffentlich sprechen wir uns dann nochmal nach dem Programm oder dazwischen ein bisschen, um weiter eintauchen zu können. Vielen gut, Dank auch von mir Danke, bis dann. Ta tschüss.
2: Danke, tschüss.